0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Le philosophe Michel de Montaigne a dit un jour le, « Les voyages forment la jeunesse ». Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que de, le voyage permet aux jeunes de s'épanouir et ouvre davantage espr leur esprit en sortant de son cadre de vie quotidienne. Même après la jeunesse, eh, il faut continuer de voyager pour découvrir, pour sentir, pour goûter et pour ouvrir nos horizons sur d'autres cultures. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Madame Voyage en solo, trucs et astuces ». Avec nous, pour en parler, deux passionnés de voyage, Mélanie Gagné, aventurière, blogueuse et coach de voyage. Mais nous débutons l'émission avec Ariane Harpin-Delorme, journaliste, autrice et fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Bienvenue et bonjour. Merci, Marc. Ça va bien, Ariane? Oui, très Oui, très bien. Alors, tu es journaliste, autrice, fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Euh, tu as dirigé aussi le collectif « Elles ont conquis le monde en solo mm », -hmm. publié euh, aux éditions de l'Homme. Alors, il s'agit euh, de 10 récits inspirants de, de voyageuses. C'est fort intéressant. Je vous recommande cette lecture. Et tu, as également, tu es également co-autrice avec euh, Marie-Julie Gagnon, du livre « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout », publié chez Michel Lafon. Alors, moi, j'ai trouvé... Premièrement, c'est une petite Bible. Hein. Mm -hmm. Tout est là-dedans. De, euh, en fait, même tu parles des types de voyageuses. Ah, ça, j'ai trouvé ça tellement rigolo parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans, tu sais.
1: Exact. mais en fait, euh, la nouvelle édition de la, qui date de l'année passée, donc 2020, euh, donc l'édition Revue augmentée, et on a ajouté encore plus de profils. Donc, il y a 21 profils de voyageuses euh, humoristiques. Donc, on se retrouve oui. dans plusieurs profils, en fait, pas seulement un profil. Et euh, tout au long du livre, un peu, il y a, il y a des trucs des fois qui, ou des astuces qui vont correspondre davantage à notre type de voyageuse ou euh, selon la destination aussi, selon notre état d'esprit. Mm -hmm. Donc, c'est écrit avec beaucoup d'humour pour
0: euh, dédramatiser, en enfin, fait, le oui, voyage au féminin. Ça. Alors, tu sais, à type d'exemple, euh, tu parles de euh, la phobique à gogo, <rire> <rire> la, la baroudeuse de l'extrême, euh, l'hyperactive, la fauchée, la caméléon... Moi, j'aimais beaucoup Miss Cocktail des îles. <rire> Et pourquoi les avoir les avoir répertoriés comme ça en catégorie? Euh, ben, je pense que c'est important
1: que, que chaque lectrice en fait, se retrouve dans un profil, mais aussi on, donne, euh, on a interviewé plusieurs journalistes, blogueuses, voyages, oui. qui justement donnent des astuces selon chaque profil. Mais je pense que c'est aussi important d'accepter que selon notre état d'esprit, euh, ben, c'est correct que, euh, de, de vouloir partir en safari en Afrique, ou à un autre moment en sac à dos ou à un autre moment, on, parce qu'on est fatigué par exemple du travail euh, de, de s'offrir un tout compris euh, mm -hmm. dans le sud, donc il n'y a pas de jugement en fait à, à porter ouais. ça dépend vraiment comment on se sent dans quel état d'esprit de, à quelle étape de notre vie hein, aussi exact. on est mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, le voyage est très émotif donc oui. souvent pour célébrer quelque chose d'important euh, un anniversaire important ou en période de transition de vie ou suite à une séparation ou, euh, ou on, on a envie de, de suivre un projet significatif. Donc, euh, et je pense que les femmes, en général, euh, voyagent encore plus suivant une espèce de projet, en fait. Oui, un projet de Sans vie, dire que les hommes ne le font pas, ouais. mais euh, un projet de vie, que ce soit en coopération internationale ou euh, peut-être un... Euh, une retraite bien-être, etc. Mm -hmm. Donc, il y a peut-être un, un apprentissage de plus, en fait, à aller oui. chercher. Euh, dans bien, le en fait, le,
0: le, le truc, c'est que les hommes voyagent plus spontanément parce que ben, c'est des hommes. Donc, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes soucis que nous, les mêmes euh, contraintes. Donc, nous, c'est vrai qu'il faut penser à bien des choses, surtout à la sécurité avant de partir. J'ai beaucoup aimé, au début, tu dis, euh, Marie-Julie et moi, on est deux trouillardes. Et, et moi, dans ma tête, puis je pense que je suis pas la seule, je veux dire, une femme qui part seule, bien, c'est une femme qui a, écoute, qui a du gosse, puis justement, qui a peur de rien. Mais toi, euh, bon, Marie-Julie n'est pas là pour en parler, mais toi, euh, ce n'est pas ton cas. Hein? Tu te dis, j'ai plein de peurs, j'ai plein de, peur, plein de, de phobies, j'ai plein de... Bien, ça
1: l'a changé avec le temps, mais je pense que euh, des fois, je m'ennuie de la période, justement, dans la vingtaine, où j'étais évidemment tellement plus naïve, j'avais moins de bagages de vie. Donc, oui. euh, j'ai découvert des destinations, j'ai fait des choses que je ne ferais peut-être pas aujourd'hui ou autrement. Euh, par exemple, partir en Inde seule, bon, c'est oui. Oui, destination une destination qui, hein? <rire> oui, qui est particulière, disons. Euh, et je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais je suis contente de l'avoir faite à une période... J'avais 24 ans où j'avais peut-être, euh, comment dire, euh, plus d'énergie mentale aussi, oui. des fois, pour, euh, pour gérer certaines situations problématiques. Mais en vieillissant, euh, parce qu'on accumule du bagage, des expériences, euh, ce n'est pas mauvais, mais il y a certaines inquiétudes, en fait, qui... Euh, qui sont plus présentes, sauf que je ne me suis jamais empêchée. Eu par... mmh. Je suis partie peut-être une cinquantaine de fois en solo et, oui. euh, et j'y voyage aussi. J'ai voyagé aussi beaucoup en couple ou en groupe d'amis, mais c'est certainement la, la façon de faire que je, que je préfère en fait en solo. Donc, je ne m'empêche pas, c'est juste que je gère mes inquiétudes qui sont oui. là, euh, avec le temps ou les manies des fois qu'on qu développe puis bon, on en rit en fait oui. ce, dans ce livre-là il y a aussi il y a beaucoup d'autodérision, oui. savoir les, euh, rire de soi, par exemple moi je vais autant dans, à l'agence de voyage, je conseille les gens comment faire leur bagage, mais je suis oui. toujours pas en mesure moi de bien faire <rire> mes bagages, j'amène toujours trop de choses donc oui. ça doit cacher peut-être une certaine insécurité, mais j'en ris mm -hmm. c'est pas grave là. puis tu as parcouru quand même 80 pays hein? Euh, oui, je suis rendu un petit peu plus. Ouais. Bon, là, évidemment, les dernières années, c'est particulier, mm -hmm. mais oui, un petit peu plus et que Et quel 80. pays t'as le plus, le plus
0: marqué, le plus… Euh... <rire> la question. <rire> oui, oui, bien oui. Hein.
1: Euh, dépendamment, encore là, de mon état d'esprit, euh, je dirais que j'ai passé beaucoup de temps en Asie, dans tous les, la, tous les pays d'Asie euh, quand même dans le passé, mais les dernières années, j'ai voyagé plus euh, en Afrique et aussi en, en Australie-Nouvelle-Zélande, mais euh, en 2019… J'ai eu la chance, parce que je suis consciente de ma chance, mm -hmm. euh, de, dans la même année de découvrir l'Antarctique oui. et l'Arctique. Okay. Euh, 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 donc, j'ai suivi des équipes de scientifiques, en fait, euh, qui, euh, qui, ça, qui participaient à des projets pour euh, conscientiser les gens sur la protection de l'environnement. et Évidemment, ça a été euh, extraordinaire. Mm -hmm. Je ne m'attendais pas à <rire> ressentir ça, en fait. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le froid, mais ça n'a rien à voir, en fait. Donc, l'Antarctique et l'Arctique euh, m'ont beaucoup marquée. Oui, à,
0: à cause justement de… Euh, Les paysages, de, 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 la okay.
1: faune, prendre conscience en fait aussi de, de, de ce qu'on est, ce qu'on doit faire mm -hmm. aussi pour euh, protéger euh, l'environnement. Euh, ça a été magnifique.
0: Et il y a des groupes Facebook où il y a, il y a des secrets qui sont livrés mm -hmm. euh, pour le voyage. Tu veux nous en parler un peu sans, toutes les, sans tous les nommés, mais...
1: Euh, il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs groupes Facebook, je dirais. Euh, entre autres, parce que là, ce qui vient qui me vient en tête euh, euh, rapidement, euh, un des, des magazines en ligne pour lequel j'écris qui s'appelle « Les voyageuses du Québec mm ». -hmm. Il y a une communauté, en fait, aussi euh, sur Facebook. Je pense qu'il y a peut-être 50 000 femmes québécoises. Ah, oui. Et, euh, et qui y a vraiment une belle synergie, en fait. Mm -hmm. euh, donc, qui s'entraident beaucoup. Euh, donc, « Les voyageuses du Québec ». Il euh, y en a, bon, il y, y en a plusieurs, que ce soit « Filles du Nord euh, ». Et il y a aussi beaucoup de groupes de plein air, hein, des fois aussi, bon, plus pour oui. femmes ou pour hommes. Euh, donc, c'est intéressant parce que là, évidemment, ça parle plus du Québec en ce moment, mais aussi à l'étranger. Mm -hmm. euh, mais une ressource que je trouve intéressante, euh, et on en parle, j'en parle dans les livres aussi, c'est que ce soit les groupes Facebook ou surtout les associations de femmes oui. qui sont à l'étranger, qui… Euh, des femmes souvent expatriées et qui accueillent oui. les femmes qui voyagent seules. Ça peut être seulement pour prendre un café, mais pour vraiment un bon point de départ et, bon, ou avant le voyage pour parler de mmh. comment ça se passe la vie, en fait, en tant que femme dans le pays. Oui. Et euh, je trouve que ça, c'est une belle façon de, de commencer le voyage, au moins avoir une ressource, une personne contact.
0: Oui, effectivement, tu en parles dans le livre qu'il y a des endroits dans certains pays où il y a des. Euh, qui sont réservés pour les femmes, genre euh, restaurant, euh, café. Euh, des endroits comme ça où on peut... C'est seulement pour les femmes. Et ouais. ça, c'est hyper intéressant. Moi, je n'étais pas au courant de ça.
1: Non, on ne le sait pas. Euh, moi, je n'étais pas si au courant que ça non plus avant, en fait, 2015, là, avant d'écrire, de coécrire le Voyage pour les filles qui ont peur de tout. Mais j'avais... Euh, c'est pas vrai. J'avais pris connaissance, entre autres, des trains au Japon oui. pour les femmes. Euh, mais il y a, oui, effectivement, des hôtels, les taxis. Et ça, c'est dans que soit à New York ou à Londres, les taxis roses en fait, okay. qui appellent. Donc, vraiment des services qui sont tenus Ils sont par des ronds, femmes. Oui, okay. et qui sont pour les femmes. Euh, <rire> et là, sans parler des raisons pourquoi c'est <rire> oui. arrivé, disons qu'il y, y a eu un besoin. Mais mis à part ça, je trouve que moi, ça a été aussi une belle, par la suite, une belle façon de rencontrer d'autres femmes, oui. parce que là, on... Il, euh, on, se sent vraiment, euh, on se sent vraiment confortable, en fait. Mm -hmm. Donc, ça a été une belle façon de rencontrer d'autres femmes.
0: Alors, euh, rapidement, cinq trucs pour, euh, pour femmes qui, euh, qui voyagent en solo. Cinq trucs rapides avant d'aller à la chanson. Euh, ben, en fait, vraiment,
1: de, de, ben, je trouve que si on, a, on manque de temps euh, pour s'informer et surtout qu'on pense prendre peut-être des guides sur place, euh, c'est surtout important, à mon avis, de s'informer sur l'étiquette, le protocole, les coutumes dans le pays. Oui. Donc, quoi faire, quoi pas faire, le toucher, le regard, mm -hmm. euh, quand, on a, quand on rencontre des gens pour la première fois, quand on va chez les gens pour la première fois. Donc, l'étiquette, le protocole, je trouve que c'est encore plus important parce qu'évidemment, on se met souvent les pieds dans les plats. Mais euh, de, de vraiment connaître ça avant. Après, bien, comme j'ai mentionné, se brancher sur les ressources locales, donc oui. par exemple les associations de femmes. Euh, ensuite, organiser son arrivée. Donc, si on voyage longtemps, qu'on n'a pas envie de, de on n'a pas besoin de tout réserver, mais au moins les premières nuitées, puis au moins oui. le transport euh, qui vient chercher à l'aéroport, mais qui vient de l'hôtel, donc oui. pas un taxi. Parce qu'il m'est arrivé souvent des péripéties, disons, ah oui? de ne pas me rendre à mon point, euh, le l'hôtel que j'avais réservé. Euh, et puis, de, aussi dans l'habillement, évidemment, d'essayer hein, de se de, de, de couvrir euh, les genoux, les épaules, euh, bon, dépendamment des destinations, mais ça, c'est quand même, euh, en Inde, par exemple, ça serait plus les chevilles. Oui. Et ça n'a pas rapport avec le climat, là donc mm -hmm. vraiment par, par respect pour les femmes sur place, puis pour euh, disons, euh, essayer que ça soit justement porter un foulard, un paréo qui, qui est pratique. Mm -hmm. là euh, Donc, l'habillement, c'est important, même s'il fait chaud,
0: même si on voit d'autres touristes qui euh, s'habillent euh, ouais. trop léger, disons. Ouais. Ben, merci beaucoup, euh, Ariane Harpin de Lorme. Reste avec nous. On va écouter une magnifique chanson, on revient tout de suite après. C'est bien connu
2: On dit Que pour leur plaire Faut être joli Comprend qu'il faut Se taire Quand on n'est pas Quelques jugements sur des bribes, à quelques moments Pour finalement en comprendre Que je ne peux en faire autant Un c'est ce qu'on a toujours dit les films et des romans on doit souffler
0: cœur de pirate, t'es belle. » Alors, c'est un choix d'Ariane. Tu <rire> aimes beaucoup le cœur de pirate. Euh, oui,
1: puis je trouve qu'elle, c'est prenant comme, euh, comme,
0: comme parole, en fait. Mm -hmm. C'est impliqué, oui. Euh, avant la pause, on parlait justement de se couvrir, hein, surtout euh, euh, en Égypte ou dans ces pays-là. Donc, de ne pas se promener euh, les épaules euh, dénudées euh, ou des mini jupes ou, euh, bon effectivement et euh, tu recommandes le foulard hein, le foulard qui est le qui est oui. le, le, comment je dire l'outil numéro un pour la femme ou le pareo aussi. oui le foulard le pareo
1: euh, ben pour souvent pour couvrir oui la tête les épaules euh, mon Dieu, moi, ça m'a servi euh, même de porte de toilette là, par endroit. Ah là, oui, OK. Ah, c'est oui. vraiment aussi, tu sais, des fois, si on est en, on prend les transports en commun, puis que bon, mm. il y a un arrêt au milieu de nulle part. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est euh, essentiel. Il y a beaucoup de pays, on peut l'acheter sur place. Par exemple, bon, oui. les Pareo les, les, ou les Sarognes qui sont faits justement avec l'art Batik qui vient d'Indonésie. Donc, c'est un beau souvenir, mais... Je trouve que moi, j'en apporte toujours deux, trois. Je ouais. trouve que c'est pratique, là.
0: Ben, moi, je me suis guérie parce qu'effectivement, je suis allée en Égypte et euh, je me suis acheté des foulards parce que j'ai compris qu'il fallait que je me couvre les cheveux.
1: C'est ça. Puis ça n'a pas de lire on accepte, on n'accepte pas ouais. ». C'est aussi une marque de respect, là. Mm -hmm. ouais.
0: Et de quelle façon euh, Ariane Arpin et Delorme ont choisi notre destination? Euh, ben c'est sûr que souvent, on, on a
1: plusieurs destinations en tête. là Je dirais qu'en ce moment, les gens, après, de, après ne pas avoir voyagé pendant deux ans,
0: oui. C'est ça, notre réalité a changé. Hein? <rire>
1: oui. Mais euh, mis à part euh, la durée, la, la, la saison, bon, nos goûts, euh, le, et prix, hein? le prix, etc., euh, le niveau d'aventure, bon, le rythme, je dirais que comme femme, par contre, euh, comment choisir sa destination? Euh, en, ben, pas nécessairement en premier lieu mais disons une, qu'est-ce qui est important c'est aussi euh, pour moi disons que ça l'est beaucoup euh, comment euh, la situation de la femme sur place ah oui. donc si on est moins confortable ou on n'accepte pas entre parenthèses, euh, comment on perçoit que les, les, les femmes sont... Euh, Comment je pourrais dire, comme la situation de la femme sur place, peut-être que c'est mieux d'éviter la destination parce que là, on va, se, on, on va se retrouver dans une position où on va juger, on va. Puis on, entend, on on ne change pas la culture, là, puis c'est complexe. Là. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, à quel point on, y, on est peut-être juste pas prêt. Oui. Euh, puis sans rien enlever, évidemment, au, au pays, euh, à l'histoire, etc. Donc, peut-être éviter certaines destinations où on est vraiment inconfortable avec la situation de la femme. Oui. Et ensuite de ça, bien, la langue aussi, tu sais, est-ce que si on est moins confortable pour des premiers voyages, on est peut-être mieux allé dans des destinations euh, francophones, oui. puis ensuite anglophones, puis bon, on tombe après euh, euh, dans d'autres destinations. Euh, bon, des, c'est ça. La langue, ça, c'est une préoccupation qui revient, évidemment, souvent. Euh, je dirais aussi les moyens de transport sur place, parce que justement, si on voyage seul, t'sais, et puis à petit budget aussi, oui. donc comment on s'organise, donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Euh, <coughs> les types d'hébergement, mais je, je reviens avec ce que je disais aussi euh, euh, plus tôt, euh, ben, notre état d'esprit. Oui. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on veut exactement ouais. comme voyage? Hein? Il y a
1: des destinations, je pense qu'il faut être en forme, il oui. faut avoir... Euh, la place dans sa tête pour y être quand même en forme. Oui, oui. <rire> pour, euh, comment je peux dire? Avoir... Je... plein d'énergie. <rire> c'est ça. Mm -hmm. Pour, euh, pas nécessairement affronter, peut-être que le, le terme est trop fort, mais bon, pour être en
0: mesure de bien apprécier. Oui, intégrer. Euh, Il y a une question que tu te fais poser souvent, c'est quelle destination choisir? Quelle réponse à ça
1: Oui, ben suivant donc justement destination francophone, destination anglophone euh, ou que ça soit en Europe, euh, l'Asie du Sud-Est. Donc là, je parle Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, euh, Birmanie. Bon, peut-être pas en ce moment là, euh, suivant la situation oui, politique exactement. suite au génocide. Euh, mais c'est vraiment comme c'est vraiment des destinations où c'est, dirais, euh, oui facile okay. de voyager en tant que femme au niveau des transports en commun, C'est des pays bouddhistes. Dépendamment, là, ou, oui. euh, ou euh, euh, autre religion, mais en général, comme femme, ça, ça, ça coule bien, en oui. fait, je dirais. l'adaptation -est. est
0: plus facile.
1: Puis après, bon, évidemment, l'Europe, que ce soit aussi là, les pays peut-être en Scandinavie, euh, certains pays en Amérique latine, comme le Costa Rica, le Panama, par exemple, ça se passe bien en général. Euh, c'est ça. Mais... Est-ce que, est -ce que,
0: Ariane, excuse-moi de couper, est-ce que la, la préoccupation première des femmes, c'est vraiment la sécurité? Euh, oui. Ça revient souvent la sécurité. Je pense que c'est, quand on
1: parle de sécurité aussi, c'est la relation avec les hommes oui, effectivement. Euh, sur place, donc qui est euh, particulière. Donc, euh,
0: particulière dans quel sens? Euh,
1: euh, tu sais que ça soit le toucher, le regard. Euh, et moi, quand j'ai commencé à voyager seule, justement, j'étais comme, comme Québécoise, euh, comment je pourrais dire, euh, qui, qui, qui a été éduquée par une mère très libérée, oui, etc. Oui. J'acceptais pas, évidemment, de, de me faire toucher ou regarder d'une certaine façon. Donc, je réagissais d'une certaine façon. Puis moi, bon, l'important, c'est de se sentir bien dans les médias, Donc, j'ai appris à ignorer. Okay. puis ignorer ça voulait pas dire accepter mm -hmm. donc souvent c'est ce que j'essaye je, oui. d'expliquer aux femmes c'est pas parce qu'on ignore puis qu'on sauve la situation que ça veut dire qu'on accepte la... mm -hmm. mais c'est pour se retrouver pour... l'important c'est d'être bien dans l'immédiat euh, donc, euh, la, la relation avec les hommes peut être particulière mm -hmm. dans certains pays d'Amérique du Sud,
0: etc. Donc, tu parles de regard. Hein, oui, de... regard, le toucher. Alors, le regard, on regarde dans les yeux, on ne regarde pas dans les yeux? On... Euh,
1: ben, en, en, comme voyageuse, c'est mieux de ne pas faire exprès pour mm -hmm. regarder dans les yeux, exemple, des hommes. Après, moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de clins d'œil, complices avant, ah, ouais, mais non, ça, c'est à ça, oublier. Ça, ça passe pas, ben, ça. Dépendamment de ce qu'on <rire> cherche,
0: mais là, non. Tu sais. Non, OK, on nous Oublie les clins d'œil, le toucher, le regard dans les yeux. Il faut faire attention aussi, tu dis, à l'alcool. Hein.
1: Ouais, ben tu sais, c'est on se retrouve souvent dans des... On, on peut se retrouver dans des situations. Donc, quand on est en
0: voyage, on a-tu envie hein, de, de goûter à la boisson? Aller, ben, oui, De <rire> à l'alcool du pays, tout ça. Puis ben oui. tu dis...
1: Attention. Ben en étant seul, après, tu sais, des fois, si on rencontre un autre voyageur ou etc. En de, qui on a confiance, de faire attention, sortir le soir, tu sais, de toute façon, euh... tu sais, ça a l'air d'être le gros bon sens, mais il y a des choses des fois qu'on veut se laisser aller en voyage. Ou on sent bien dans que... le pays, mm
0: -hmm. puis qu'on baisse on, 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 on baise la garde. Ouais, T en parle aussi. De oui, ça. dans des
1: pays où c'est plus touristique, par exemple ouais. en Thaïlande. Donc ça revient à dire que le plus important, c'est d'écouter son instinct. Mm -hmm. Donc ça, ça m'est arrivé oui. souvent dans des situations où je me disais oh, « Ah, ça, ça me semblait être une expérience culturelle euh, intéressante. Bon, je me faisais inviter par une famille, etc. » Mais ouf, si ma, ma petite voix me disait euh, « il y a quelque chose là. » Et elle euh, s'est jamais trompée,
0: en non. fait. C'est ça. Euh, J'ai beaucoup aimé, tu dis, euh, « C'est pas parce que vous êtes en, en voyage que vous devez votre, laisser votre instinct à la maison. » Non. Et c'est vrai que parfois... On a tendance, il y a quelque chose qui monte, puis on dit, ben vous, voyons donc ça, c'est juste tes peurs qui montent. Ouais. Là, tu dis, non, non, non. S'il y a quelque chose qui monte, il faut l'écouter. Oui. Ouais. C'est aussi important que le foulard. <rire> oui. Même plus. Donc, l'instinct, oui. ça va te dire si t'es si au pas bon ce... endroit non, ou ça. pas. On ne le comprend pas sur le
1: coup, puis on se dit, bon là, pourquoi là, je me sens comme ça? Il me semble qu'il ne semble pas avoir un peu de problème, mais mm -hmm. euh, ça, on ne se trompe jamais.
0: ouais Et, et parle-moi un peu du, des tout-inclus dans le Sud. Est-ce que c'est sécuritaire? On a quand même vu, entendu euh, des choses euh, dernière, les dernières années, mm -hmm. de femmes qui ne sont jamais revenues. Qu'est-ce que toi, euh, en penses? Ben, pense cest sécuritaire?
1: Euh, Je pense que la plupart du temps, c'est sécuritaire. Ça peut être un premier bon pas aussi si on a envie de se reposer pour justement voyager seul parce que là, on peut être encad assez encadré. Euh, Est-ce qu'il y a… Oui, je pense que c'est assez sécuritaire dans la plupart des destinations. Mm -hmm. euh, Puis c'est drôle, là, hein, au Québec, je trouve que les gens boudent beaucoup un peu les les tout-compris, se disant « Ah oh, non, mais moi, je suis une voyageuse, je suis pas une touriste ». On est tous, là, des touristes. Oui. C'est oui. correct qu'il y a certains moments qu'on a besoin de se reposer. Puis oui, c'est vrai que ça peut être un bon point de départ pour partir en solo. Mm -hmm. euh, rien n'empêche de faire des excursions euh, à l'extérieur la journée. En groupe ou ça? Ben, aussi. Euh... Oui. Je pense que c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne veut pas rencontrer personne d'autre. Oui. Euh, ça aussi, c'est juste que là, on peut le faire, mais on a aussi la liberté de ne pas faire de compromis. Donc, euh, mm -hmm. Mais on veut aussi peut-être rencontrer d'autres personnes. Donc, joindre un mini-groupe dans un tout compris, mm -hmm. c'est peut... une belle option, une okay. belle première option. Pour ouais.
0: euh, la trentenaire et la sexagénaire, peuvent-elles planifier le même type de voyage
1: euh, selon mon expérience, quand j'encadre euh, les femmes qui voyagent seules euh, via mon agence de voyage, oui, <coughs> oui en fait, autant que j'ai des des, des des jeunes femmes fin vingtaine ou euh, des femmes dans la soixantaine qui vont souhaiter faire le même voyage, que ce soit à sac à dos, ils ne l'ont jamais fait, etc., mm -hmm. ou euh, plus confortable. Donc moi, j'ai beaucoup d'exemples qui me montrent qui peuvent faire le même genre de voyage. OK. Peut-être pas à la même
0: vitesse ou à la même longue, peut-être pas la même durée?
1: Euh, ben même ça, de plus en plus, en fait, j'ai des femmes qui, euh, qui l'ont juste pas fait parce que, bon, ils ont eu des enfants, etc., puis ça se faisait moins à l'époque, peu importe, euh, qui partent longtemps. Mm -hmm. ouais, qui partent longtemps, puis ça, ça donne la chance, justement, de... de tu sais, on parle beaucoup du slow travel, là, de prendre le temps ouais. de vivre à chaque endroit, là.
0: Et quel tuyau tu pourrais... Euh donner à une femme qui part pour avoir l'air, justement, moins touriste? <rire> <rire> Bien, c'est sûr qu'on l'est toujours, mais euh, je pense que... Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas se faire teindre, changer la couleur des yeux, puis de, de la peau avant de partir. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'air... Euh, je sais que tu parles de ne pas se promener avec l'appareil photo, de ne pas ouais, sortir ça. le plan de la ville dans l'autobus. Non, euh...
1: exact. Ça, c'est des bons, euh, bons trucs, mais moi, je dirais que euh, aller dans les endroits, justement, là, Locaux, comme que ce soit dans bon, les restos, les cafés, les bars. Moi, je m'assois souvent au bar du café ou du bar. Puis de parler justement avec les gens sur place. Tu sais, euh, faire les choses qu'on a l'impression que les, que les locaux, là, entre parenthèses, oui. font. Euh, puis c'est de prendre le temps au lieu d'aller visiter des fois rapidement mm -hmm. euh, des attraits touristiques. Moi, je suis plus portée à prendre le pouls des gens, puis m'asseoir, prendre un café, puis regarder comment
0: ça se passe, puis parler avec les gens. Oui. Et ça, c'est une bonne façon de s'intégrer, ouais. hein? Je pense, oui. Alors, écoute, on a de tout dans ce livre-là, euh, Ariane. C'est formidable. On a les destinations, comment s'habiller, qu'est-ce que ça a l'air... On a euh, Sécurité 101, Choc culturel 101. C'est un livre, c'est une petite Bible, je vous le dis. Bien, merci infiniment à Ariane Harpin de Lorme, journaliste, autrice et fondatrice de l'Agence de voyage Esprit d'aventure. Merci d'être passée merci à nos beaucoup. studios. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
3: écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M sur vusebois.com -et, et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, Madame Voyage en solo, trucs et astuces. En deuxième partie de l'émission, je m'entredis avec Mélanie Gagné, aventurière, blogueuse et coach de voyage. Alors, elle était téléphone, au téléphone avec nous. Bonjour à Mélanie, comment vas-tu ça va super bien. Bonjour, Marthe. Je suis contente d'être là. <rire> bien, écoute, euh, plaisir partagé. Euh, écoute, toi, ça fait ça fait longtemps que tu voyages en solo. Où es-tu allée pour la première fois?
4: Ben, première fois. Donc, oui, j'ai réfléchi à la question. Moi, ça fait longtemps que je voyage. Donc, premier voyage... C'était à l'âge de 16 ans. Par contre, ce n'était pas solo à l'âge de 16 ans. C'était un voyage scolaire. et pour ceux qui m'auront connu enfant, ils, ils sont très surpris aujourd'hui de savoir que je suis une grande voyageuse, que non seulement j'accompagne des gens, mais que je pars aussi seule, parce mm -hmm. que j'étais pas du tout ce genre d'enfant-là. J'entendais je, Ariane parler en première partie d'émission et moi, je faisais partie de ces filles, de ces petites filles, en fait, qui avaient vraiment peur du tout. Donc, premier voyage solo, là, ça a été quand même plusieurs années plus tard. J'avais autour de 27 ans et c'est le Pérou qui a été ma première destination vraiment seule.
0: Et qu'est-ce qui t'avait euh, qu poussé à partir seule si à 16 ans, tu n'avais pas eu une très bonne expérience, on peut dire ça comme ça?
4: Non, j'avais eu une bonne expérience à l'âge de 16 ans, c'est juste que c'était un voyage Ensuite, j'ai fait euh, des projets missionnaires là, dans tout un autre temps euh, de ma vie. Ah oui, OK. Euh, pour ensuite euh, vivre une grande, grande transition de vie qui m'a amenée à avoir le désir d'expérimenter de, le voyage solo. Et là, j'ai choisi le Pérou parce que j'avais comme information que le Pérou est un pays assez sécuritaire pour oser partir seul. Le prix des billets d'avion à ce moment-là était bon. Donc, j'ai osé, je suis partie. Un mois, sac au dos, toute seule. Et est-ce que c'est vrai que c'est sécuritaire, le Pérou, pour une femme seule? Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui. C'est sûr que je, moi, comme femme seule, je vais dans vraiment toutes sortes de destinations. Donc, peut-être que les gens vont dire « Ouais, je ne peux pas vraiment la prendre en exemple <rire> ». Mais, ouais. mais par contre, je vous dirais que quand je regarde l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud… Si je pense à certaines destinations que je conseillerais, il y aurait le Pérou, l'Argentine, le Costa Rica, le Guatemala. Ça, c'est quatre pays que je me suis dit, je trouve que c'est facile, c'est bien organisé pour le tourisme, les gens sont accueillants, c'est pauvre, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de touristes qui vont là. Donc, les, les structures sont mises en place pour bien nous accueillir. Tandis que d'autres pays, on pense à, par exemple, Haïti. Oui. Je me dis « Ben oui, c'est un beau pays à découvrir, c'est juste que c'est un pays qui a, qui a tellement un haut taux de violence, euh, beaucoup de catastrophes naturelles. C'est mm -hmm. pas du tout le premier pays que je suggérais à une femme seule. Le Mexique, je trouve ça formidable. Je, les Mexicains font partie de mes peuples préférés sur la Terre. Donc oui, je le conseillerais. Par contre, le taux de criminalité peut inquiéter oui. une femme seule. donc C'est pour ça que je me dis « Ben, pourquoi pas commencer soit par le Pérou, par l'Argentine euh, et ensuite, oui, s'attaquer au Mexique qui, euh, honnêtement, si on reste sur les sentiers relativement touristiques, on ne devrait pas avoir d'énormes problèmes au Mexique. Les Mexicains sont extrêmement, extrêmement accueillants et aidants il y a quand même des endroits
0: où il ne faut pas aller. Hein? Et là, je pense qu'on revient un peu à, à ce que Ariane disait, c'est-à-dire de s'informer sur la situation politique avant de partir ou les endroits où euh, ne pas aller.
4: Oui, les zones. Des fois, des fois c'est un pays entier qu'on doit éviter à cause de la situation politique. Mais des fois, c'est seulement certains certaines zones du pays, certains quartiers d'une ville. Donc d'être à l'écoute, ben, premièrement de faire des recherches oui. euh, et des recherches actuelles. Donc de lire un blog qui date de 2010 quand on est rendu en 2021, ce n'est plus d'actualité oui, <rire> au niveau de l'actualité dans le pays. Euh, en, donc, de lire des blogs, de s'informer, même sur le site du gouvernement du Canada, il y a quand même beaucoup de bonnes informations. Et sinon, euh, s'informer auprès de notre auberge de jeunesse, uh -huh. euh, des locaux de l'hôtel où on va s'installer, eux vont aussi être en mesure de nous donner des bons conseils sur les trucs à faire ou les trucs à éviter.
0: Justement, parlant d'hôtels, euh, Mélanie Gagné, toi, tu ne privilégies pas les hôtels. Tu vas plutôt dans les types d'hébergements comme euh, les auberges de jeunesse, euh, euh, habiter chez, euh, aller chez l'habitante, qu'on a communément appelé, c'est la même chose que le
4: couchsurfing? Oui, exactement. Oui. Donc, moi, mes trois façons de de voyager, c'est et ça dépend vraiment de, un peu comme Ariane disait tantôt, comment on sent qu'est-ce qu'on a de besoin dans un voyage. Donc moi, dans le même voyage, si par exemple je pars un mois euh, au Maroc, mais je vais sûrement faire des auberges de jeunesse, mm -hmm. je vais me louer des AirBnB et je vais dormir chez l'habitant parce que ça répond, les trois façons de m'héberger répondent à des besoins différents. Le Airbnb va répondre à un besoin plus de solitude, d'avoir un peu un, mon petit appartement, une, une chambre plus privée, d'être avec moi, avoir ma cuisine. L'Auberge de jeunesse va répondre à un besoin de rencontrer des voyageurs, un besoin de sociabiliser, de d'aller chercher des, des idées pour faire des sorties. Les auberges de jeunesse là, nous offrent vraiment des belles idées de sorties, de tours de groupe à rabais. Euh, Est-ce que c'est vraiment... Ben, Excuse-moi
0: de te couper, Mélanie. Est-ce que c'est vraiment pour les jeunes ou il y a des personnes dans la cinquantaine, soixantaine qui peuvent aller dans les auberges de jeunesse?
4: Ah oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Moi, je suggère d'utiliser... Euh, une application cellulaire qui s'appelle Hostel World. Donc, Hostel, c'est au auberge. Ben, c'est la traduction qu'on prend pour auberge de jeunesse, dans le monde. Oui. Euh, hostel World, donc, il y a vraiment la description de l'auberge de jeunesse. Et si jamais il y a un âge minimum ou maximum, c'est écrit dans la description de l'auberge. Ou sinon, aller directement sur le site web de l'auberge. Ça peut arriver que, par exemple, ils disent, ben, ici, c'est jusqu'à 40 ans. Okay. Euh, mais c'est c'est rare, honnêtement, assez rare moi dans la majorité des auberges de jeunesse que je fais, je croise euh, des gens de 30, 40, 50, 60 jusqu'à 5 soixantaine facilement qui ouais. dans nos auberges. De jeunesse. Et le
0: couchsurfing parle nous en parce qu'on a un petit peu euh, des idées préconçues qui sont parfois euh, plus ou moins euh, positives d'aller habiter euh, chez l'habitant, c'est quoi de le dire.
4: Mm -hmm. Couchsurfing, oui. Pour, bon, pour moi, ça, ça fait partie vraiment de mes types d'hébergement préférés. Je, je vais en couchsurfing quand j'ai envie de rencontrer des locaux, quand j'ai le goût de vraiment plonger dans la saveur réelle de la place. Euh, J'aime ça me réveiller le matin chez quelqu'un et prendre le temps d'observer la personne dans sa routine naturelle. Oui. De, de dire oui à une invitation. Par exemple, si je peux raconter quelques anecdotes, là, je suis en Irlande et je cherche mon autre couchsurfing parce que le village où je suis, il n'y a pas de numéro sur les portes. Et ah oui, finalement, okay. la, la famille arrive, ils sont bien contents de m'accueillir, ils ont une petite fille et ils me disent « Mélanie, nous, après chaque journée de travail, on enfile une combinaison de plongée, puis on va sauter dans l'océan qui est à 10 minutes de chez nous. Est-ce que ça tente de venir? Et moi, je suis très frileuse. L'eau froide, ce n'est pas mon oui. lieu favori. Mais là, je me dis, ben, je suis en voyage, en Irlande, je suis dans une famille irlandaise, ben oui, je vais y aller. Donc, j'y vais, j'ai sauté avec eux, ils m'ont prêté une combinaison de plongée, j'ai sauté avec eux en bas d'une petite falaise, puis au retour, ils m'ont servi euh, avec gentillesse un repas, leur repas de semaine qui ressemblait beaucoup à ce que ma propre mère m'aurait servi, là, du poulet, des brocolis, euh, des petites patates coupées, grillées. Euh, mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est précieux. Ouais. Quand je suis, euh, par exemple, en Italie, je suis hébergée chez un homme seul. Donc, c'est ça. Certaines femmes vont être quand même euh, stressées d'aller chez un homme seul. Moi, je, je cogne à sa porte. Puis quand il move, je vois son aspect et je me dis, oh non, est-ce que j'ai fait des bonnes recherches? Tu sais, Ariane parlait d'écouter son intuition et là, je me suis questionnée sur le coup. Je me suis dit, est-ce que j'ai pris la bonne oui. décision? Euh, je vais je vais risquer parce que c'est, je sens pas un danger. Ce n'est pas une lumière rouge qui s'allume, c'est juste un « Oh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? » Et j'entre chez lui. On a tellement passé une belle soirée. Il m'a appris à faire une sauce à pâte à partir de rien. T'sais. Et là, je suis en Italie, donc quel meilleur pays là, pour apprendre oui. à faire une bonne sauce. Donc, c'est, il y a des anecdotes comme ça qui m'arrivent d'aller dans d'être invité à célébrer le jour de l'ange oui. en Israël puis là il ben, y a des je, mon autre coach me dit moi puis des amis on se réunit pour euh, défoncer la nouvelle année de mm -hmm. s'attendre avec nous donc tout ça ce sont des expériences que je peux vivre grâce au Mais
0: pour euh, pour habiter chez l'habitant il faut travailler hein c'est ça il faut travailler non, sur ça. la non
4: non non ça non, c'est autre chose euh, Peut-être que ça, tu le mélanges peut-être avec le Woofing. Oui. Woofing qui est W-2-O, donc W-O-O-F-I-N-G. Et ça, c'est, on va dans, plus sur des fermes, justement, où on, on peut... Euh, aller donner de son temps, de, de, de ses bras, okay, pour, euh, en question de l'hébergement. Et combien
0: de temps on peut euh, faire du card shopping Excuse-moi, Mélanie. Euh, le temps roule, puis j'ai plein d'autres questions. Alors, combien c'est quoi le, le, le maximum de temps qu'on peut rester chez un habitant? Il
4: n'y a pas de maximum. C'est vraiment une fois en dialogue avec l'habitant qu'on va voir, lui, sa limite. Moi, je suggère de toujours faire une demande de une nuit à Trois nuits, là, c'est un gros maximum. Okay. Une ou deux nuits, quand oui. la personne ne nous connaît pas, c'est amplement assez. Une fois sur place, ben là, peut-être que la personne va vous dire hey, si jamais tu as besoin de rester quelques nuits de plus ça va me faire plaisir de, de te mm -hmm. garder chez moi. Sur place. Et parle-nous de la
0: réalité, ce que tu appelles la réalité sexuelle.
4: Oui, ben là, c'est sûr que de voyager, de là, je pense aussi là, entre autres à Couchsurfing, euh, mais voyager comme femme seule, c'est sûr qu'on va se questionner le contact avec les hommes. Donc, Ariane a donné des bons conseils tantôt, je trouve, au niveau des regards, le toucher, de pas faire de clin d'œil, etc., euh, pour moi, tu sais, la, la réalité sexuelle, ça se peut que, comme voyageuse solo, vous soyez ouverte à vivre des expériences sexuelles à l'étranger, ce qui est super correct. Par contre, moi, ce que je suggère, c'est d'apporter les protections nécessaires. Mm -hmm. Il faut pas assumer que les hommes vont avoir ce qu'il faut quand il va quand, oui. quand va venir le moment. Donc, un, d'apporter ses protections. Deuxièmement, si vous n'êtes pas ouverte à vivre des expériences sexuelles, c'est de savoir mettre ses limites, mais tout d'abord les mettre à l'intérieur de soi. Oui. Tu sais, c'est de, de prendre une décision intérieure, d'assumer cette décision-là, et moi j'appelle ça s'asseoir en-dedans de soi. Au lieu d'être agité et de stresser si je, devais, je suis devant un homme, je m'assois en-dedans de moi et je mets ma limite clairement auprès mm -hmm. de cet homme-là, et c'est tout. Donc, moi, ça m'est arrivé de me faire approcher par des hommes et de ne pas, de ne pas vouloir aller plus loin avec lui, puis l'homme insistait, insistait. Je pense que si j'avais paniqué, ça aurait pu mal finir. Oui. Mais je n'ai pas paniqué. Je me suis vraiment centrée, je me suis affirmée doucement dans ma limite, et éventuellement, l'homme a arrêté, et le lendemain matin, lui, il avait bu, le lendemain matin, c'était mon autre et il s'est confondu en excuses okay. et on est restés amis par après. Je mm -hmm. dis, il n'y avait pas de problème. Mais je pense que si j'avais paniqué, ça aurait complètement changé la, la situation de, de côté. Bien, merci beaucoup
0: Mélanie Gagné. Reste avec nous. On arrête pour une courte pause musicale puis on revient tout de suite après.
3: Sur l'autoroute, y a vu sur terrain vague, y a vu sur nœuds ferroviaires, béton, plastique et tag, y a vu d'en bas, sous ventre plat, des avions planétaires, y a vu sur station balnéaire, L'océan, le grand air qui s'étale en affiche, y a vu sur notre époque de briques de broc, qui jamais ne doute et constamment triche, tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux. Du voyage Nous on n'est pas du voyage Du voyage Nous on n'est pas du voyage Y'a vu sur bras zéro On cuit ce qu'on peut C'est pas du steak de vache dans les odeurs de feu de pneus, y a vu sur planche et bâche, architecture zéro, au cœur de l'échangeur. Tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux, Jean du voyage. Nous on n'est pas du voyage, du voyage D'ailleurs sommes-nous vraiment des gens Du voyage dans ce comique embouteillage Son pliant Elle ne connaît pas Son adresse Ni ses identifiants Sa tente Qui s'ouvre en deux secondes Ne se refermera jamais Elle voit passer Presser le monde Elle rêve au trop Des attelages Quand il passait dans les villages Au milieu des nuées D'enfants Les roulottes bariolées. Les chevaux puis multicolores Grands, fiers et forts Elle rêve temps de sa mère Où la pauvreté n'était pas la misère Jean du voyage Nous on n'est pas du voyage, du voyage D'ailleurs, on n'est même pas des gens du voyage dans cet absurde embouteillage.
0: C'était Daran, Jean du Voyage. Je m'entretiens toujours avec euh, Mélanie Gagné, donc euh, Mélanie qui est aventurière, blogueuse et coach de voyage. Alors euh, Mélanie, tu as parcouru le monde et quand la pandémie est arrivée, euh, à cause de la situation euh, instable dans le monde, autant au niveau de la sécurité qu'au niveau des, euh, du protocole pour euh, voyager en avion et tout ça, tu as décidé de, euh, de rester au Québec et de découvrir ton Québec. Et tu fais des capsules sur YouTube qui s'appellent « Voyage ton Québec
4: mm ». -hmm.
0: Alors, euh, tu... Euh, As-tu l'impression que as négligé le Québec pendant toutes ces années où as voyagé à, à l'international?
4: C'est ça. Le mot « négligé, est quand même fort. C'est sûr que ce n'était pas ma priorité, le Québec. Par contre, j'avais déjà visité quand même plusieurs régions. Je m'intéressais au Québec. Même le Canada, j'en avais quand même visité une bonne partie. Par contre, d'aller au dans les détails, comme ce que je fais dans le cadre de, de mes vidéos « Voyage ton Québec », ça oui, euh, bien sûr, j'avais négligé. Donc là, je, je prends vraiment plaisir à aller creuser dans les petits villages. On se rappelle, pendant la pandémie, on était divisé en zones rouges, orange et de toutes sortes de couleurs. Donc, oh, qu'on s'en souvient! En... <rire> <rire> en étant en estrie, j'ai décidé de me concentrer tout d'abord sur l'estrie. Et c'est une énorme région de notre beau mmh. Québec, donc euh, j'ai pu vraiment m'amuser à aller découvrir Saint-Georges-de-Windsor, Chartierville, Stansted, Racine, Valcourt, Danville. Donc Il y a des noms là-dedans qu'on connaît, mais mmh. qu'on ne prendrait pas nécessairement le temps d'aller mmh. visiter. Et moi, ben, c'est ce que j'ai fait pendant la pandémie. D'ailleurs, euh, Mélanie, je viens, je suis
0: native de Windsor. Euh, J'ai encore mes, mes, euh, ma mère qui habite là-bas. Et euh, effectivement, l'Estrie, c'est une très belle région. Et les gens s'y tournent de plus en plus, parce qu'à l'époque, tout le monde se tournait vers euh, les Laurentides, qui est aussi une région formidable. Mais euh, de plus en plus, je crois que les gens euh, se tournent vers euh, l'Estrie parce qu'il y a un peu moins de circulation. De, euh, Est-ce que je me trompe
4: non, non, euh, en effet, il y a beaucoup de gens qui déménagent en Estrie... D'ailleurs, j'aimerais vous, vous vous inviter un peu à la blague à déménager aussi dans notre région. <rire> <rire> du Québec, parce que là, on a beaucoup de trafic. <rire> ah oui,
0: ah, ok, d'accord. Bon, les gens ont aimé beaucoup ça.
4: Dis-moi ce que c'est. je comprends, je comprends pourquoi les gens viennent ici. On a des beaux paysages, des beaux villages. On a aussi l'équilibre entre la ville et la campagne. Donc, mm -hmm. je comprends. Et oui, venez, venez nous visiter. C'est ai l'air un peu sauvage dans le ça, mais venez nous voir. Dis-moi, est-ce que c'est
0: sécuritaire de voyager au Québec, même au Canada? Est-ce que c'est plus sécuritaire qu'à travers le monde?
4: Moi, je crois que oui. Je crois que euh, c'est notre peuple quand même. Hein? Donc, c'est notre peuple, notre langue. Euh, donc, je, on connaît les Québécois. Là, Je pourrais pas dire qu'on connaît tous les Canadiens, là, parce que je pense qu'il y a plusieurs cultures. Mais je pense qu'on... On peut voyager euh, sans crainte au Québec. Moi, cet été, je suis partie toute seule sur la Côte-Nord. Euh, je suis partie toute seule à l'Île-aux-Coudres. Et euh, j'ai dormi dans ma voiture sans... Euh, et je ne dormais pas dans des terrains de camping. Dans je dormais dans des, dans des lieux un peu plus reculés. Et je n'avais aucune inquiétude que j'allais me faire attaquer dans ces régions-là. Mm -hmm. D'ailleurs, tu parles de
0: l'Île-aux-Coudres. Tu as fait une magnifique chronique en trois parties, sur l'île aux coudres Et tu nous oui. présentes, ce que tu nous présentes, on a envie de
4: déménager là-bas. Oui, <rire> oui. Moi aussi, j'ai envie de déménager là-bas <rire> après avoir découvert les lieux. Donc, l'île aux coudres pour moi, ça a été un vrai coup de cœur au niveau des lieux, les paysages, mais surtout au niveau des gens, des mmh. gens qui habitent cette île-là et de, de ce qui les compose comme euh, êtres humains.
0: Et moi, quand j'ai visionné ça, je me suis aperçue que, tu sais, souvent, on va chercher, euh, bien, surtout en France, hein, euh, bon, les fromages, les vins, les et puis qu on, quand on regarde, en fait, et... Euh... Euh, tes vidéos, on s'aperçoit, tes chroniques, on s'aperçoit que, en fait, de plus en plus, euh, les Québécois produisent leur fromage, leur vin, du cidre, euh, du cidre de prune, euh, tout ce que tu veux, des savons. Et on devient de plus en plus, comment je pourrais dire, euh, j'allais dire autonome, mais c'est encore plus que ça. Euh, on devient euh, des, des vrais artisans dans l'âme. Et c'est ce que tu tout nous fais découvrir.
4: Oui, 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 tout à fait. On devient artisan, on devient euh, même de plus en plus reconnu, même au niveau international, pour différents produits qu'on fabrique ici au Québec. Et euh, justement, parlant de juste de l'Estrie, donc euh, on est une région en Estrie qui pourrait être autosuffisante euh, oui. en, en production agroalimentaire. On produit tout ce qu'on aurait besoin pour vivre et pour avoir du plaisir aussi à manger. Là, il, y a, il y a énormément de produits qui sont produits ici en Estrie. Et là, je parle juste de ma région, donc imaginons mmh. au Québec. Ouais. <rire> on parle de toute la province ensuite.
0: D'ailleurs, à Racine, toujours en Estrie, tu parles les cochons tourons qui font leurs propres saucisson. Alors, tu disais, Racine, les gens ont l'impression que c'est une rue, mais en fait, toi, tu t'es allé chercher à peu près cinq ou six euh, commerces et puis on, c'est vraiment... Euh, tu, tu vas vraiment fouiller à fond.
4: Ah oui, ah oui. Honnêtement, Racine... Comme je prends plaisir à le dire, les gens arrivent au stop pour aller vers Valcourt et il est déjà quasiment trop tard. On a déjà quasiment dépassé Racine, on n'a rien vu. Mm -hmm. Par contre, si on prend le temps de s'y arrêter, moi j'ai passé deux jours à tourner d'abord rencontrer des gens pour rencontrer les cochons tourons, comme tu l'as mentionné, la fromagerie, la boulangerie, la chocolaterie, la friperie du village. Il y a une petite cantine qui serve une très bonne poutine. Il euh, y a une super belle piste cyclable, il y a deux beaux sentiers de marche, oui. euh, une école d'escalade avec une belle paroi d'escalade, un camping avec une plage. En tout cas, je vais pas tout nommer, mais oui. vous, juste ça, là, t'sais, on, on entend déjà que Racine est rempli de choses à découvrir. Et ça, c'est juste, je parle de commerce, puis ensuite, j'ai même pas parlé des gens. Mm -hmm. <rire> Donc, ah oui. Va, après, on peut aussi rencontrer des gens, et je n'ai même pas mentionné le marché Locavore de Racine, qui est un, de, un, qui est un modèle de marché euh, public au Québec. Dis-moi, est-ce que tu fais encore euh, de l'accompagnement pour euh, les voyageuses euh, oui, tout à fait, mais en fait, c'est quand même sur pause euh, depuis là, le début de la pandémie. Par contre, ça reprend tranqu tranquillement, donc je recommence à faire des conférences tranquillement, et je, je commence à avoir des appels aussi pour des gens qui ont besoin d'accompagnement privé. Éventuellement, j'espère pouvoir reprendre les voyages, euh, donc j'offre normalement un, un accompagnement qui, qui se veut auto autonome, dans le fond, pour rendre les gens autonomes et confiants, donc un euh, Tantôt Ariane parlait de l'option des tout inclus, ce qui je suis d'accord avec elle, peut être une belle option pour un premier pas. Une autre belle option, c'est de partir dans une formule un peu comme ce que moi je vais offrir, où je dis aux gens venez avec moi, mais vous restez complètement autonome et libre de faire vos choix. Moi, je vais vous accompagner, je vais être dans le pays avec vous pour vous soutenir puis vous donner les ressources nécessaires pour que vous soyez capable par la suite de, de prendre votre envol.
0: Mmh. Et dans combien de temps crois-tu, euh, Mélanie Gagné, que ça sera possible de euh, reprendre la route vers l'international?
4: Mmh. Moi, je connais des gens qui le font déjà. Honnêtement, j'ai une amie qui revient de passer un mois en Colombie. Elle a adoré ça. Mmh. Donc, je crois que c'est déjà possible. Par contre... Euh, je à mes yeux, je trouve que le voyage en ce moment, le de type sac à dos, s'adresse plus à des gens qui ont euh, un taux de stress <rire> très oui. bas euh, à cause de toutes les, les conditions qui changent encore. Là, je trouve que c'est très instable. Je croise les doigts. Je croise les doigts que d'ici six mois, six, sept, huit mois, qu'on va se dire, OK, là, il y a quelque chose d'un petit peu plus stabilisé qui va faire en sorte qu'on va repartir avec plus de confiance euh, dans le voyage de type sac à dos. Mmh. On verra. <rire> <rire> Et dis-moi en terminant,
0: euh, Mélanie, qu'est-ce que, t'aurais-tu une anecdote très rapidement, euh, fâcheuse ou heureuse, qui ne qui serait pas arrivée euh, si tu avais été accompagnée?
4: C'est une très bonne question. Ben, je dirais, euh, par exemple, au Mexique, là, je pense que je ne me serais pas fait inviter dans autant de soirées de danse si j'avais été accompagné par un ami ou par un conjoint.
0: Merci beaucoup, Mélanie Gagné. Donc, un immense merci à nos invités. Ariane Harpin-Delorme, journaliste, autrice et fondatrice de l'agence de voyage-esprit d'aventure, ainsi qu'à Mélanie Gagné, aventurière, blogueuse et coach de voyage. Merci à toute l'équipe, Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Anaïs Nain. « Nous voyageons pour chercher d'autres états » d'autres vies, d'autres âmes. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.